2: Con motivo de la celebración del Diálogo del Orgullo Friki, el Ayuntamiento de Elche organizó unas jornadas durante el sábado 26 y el domingo 27 de mayo. Entre las distintas actividades de ese fin de semana estuvo este especial de fuera de series que vais a escuchar a, a continuación, donde Francis Arrabal, Juan Galonce y un servidor CJ Navas hacemos el top 10 de nuestras series favoritas de este 2018 hasta ahora. Espero que lo
1: disfrutéis. Ahora vamos a asistir a una charla, a un podcast sobre las mejores series de 2018 hasta fecha de hoy, evidentemente. Eh, contamos con los chicos de Fuera de Series, con CJ Tanavas, Francis Arbal y Juan Galonce. Os dejo con ellos Fuera de Series.
2: Muchas gracias, Richie. Eh, pues nada, tal y como ha contado Richie, nuestra idea es hacer uno de los habituales top que hacemos, uno de los programas habituales en el que hacemos listas, que es una cosa que nos encanta hacer en fuera de series. En este caso, comentando, del 10 al 1, las 10 series que a cada uno de nosotros tres, a don Juan Galonce, que lo tengo a mi izquierda, a don Francis Arrabal, que lo tengo a mi derecha, y a mí mismo, CJ Navas, eh, más nos han gustado de lo que llevamos del 2018. Como suele ser norma de la casa, empezamos primero un poquito pensando cómo hemos hecho la lista, cuánto nos ha costado, ¿cuántas series os han salido antes de hacer las 10? Y, y si habéis tenido algún criterio especial eh, Francis tú primero porque si sí te lío mientras eh... estás buscando los papeles Juan empieza tú que este todavía está liado yo no he claro. hecho
3: la lista así que mi criterio es difuso cuanto menos está pegando
4: espalazos y, y claro acércate
2: creo. el micro que este se te va un montón como no lo tengas sí. pegado pegado no se te va a oír
4: ¿ahora qué tal? sí mejor, ¿no? eso
2: acércate a la mesa y pégate mucho mejor mejor Así. No a...
4: vale perfecto pues decía que Francis está cansado tiene agujetas está pegando espalazos no me miras para mí, mira hacia adelante. Y claro, pues el pobre no, no, está aún, no está aún fino. Bueno, vamos a ver, mi criterio pues se basa generalmente en la estructura narrativa, que es de las cosas que más me gustan a la hora de evaluar una serie, en la novedad, la innovación, eh, la creatividad, por otro lado... Y, y en base a eso es cuando escojo he visto un montón de series sino que va de año naturalmente uh -huh. y, y sí me he quedado con 10 eh, y no me ha costado mucho ¿no?
2: pues en solución de continuidad vamos a hacerlo de izquierda a derecha si lo tenemos siempre claro empieza Don Juan venga sigo yo y acaba Francis si le damos un poquito de tiempo venga. todavía para que haga eh, la suya la décima serie que más te ha gustado de lo que yo en 2018 pues Juan. yo
4: he optado por una serie pequeñita finlandesa que se llama Swarjonen. un clásico ya, ya empezamos
2: por... esta no existe esto es mentira esto es, es verdad existe
4: es. os lo la he visto además la he visto entera ¿eh? no como otros que hacen críticas sin verlas enteras no en serio eh, una, una serie finlandesa llamada Sorjonen, que, que es el título de, de la serie que, da que, es, que proviene del nombre del protagonista que es un inspector de policía uh -huh. que se dedica a casos mmm, bastante eh, sórdidos y que está ambientada en una localidad fronteriza con Rusia muy cerquita de San Petersburgo y es un thriller bastante inusual muy estilo nordic noir ¿eh? clásico nordic noir con personajes muy definidos en la típica ciudad donde nunca ocurre nada eh, y que de repente cuando llega el protagonista, en este caso Sorjones, cuando empieza a, desem, a desembocar aquello empieza a, empieza a desentrañar un montón de casos, a cada cual más peliagudos y más sórdidos. ¿no? Una serie que merece la pena, y teniendo en cuenta que es finlandesa donde el mundo de la serie no está demasiado, eh, demasiado extendido, ni muchísimo menos en producciones propias, y bueno merece la pena ver, es curiosa Yo, eh, que
2: al final lo encontrado el criterio he intentado hacer por un lado las que simplemente me venían a la cabeza, he puesto, me han salido 17 en total. Por otro lado, he tirado en mano de, de TV Time, que es una aplicación, por ejemplo, Francis, sé que también utiliza igual que yo, de ver lo que he tardado en ver algunas series, sobre uh -huh. todo aquellas que se han colgado de golpe. Hombre, si me la cargo el mismo fin de semana del estreno, por algo sería, ¿no? Algo tiene que tener esa parte para atraerme Y luego, bueno, pues para qué negarlo, filias y fobias. Al final, hay determinadas series de las que me apetece hablar y me apetece que comentemos, por lo que creo que supone también para la industria lo que puede funcionar. Y ya sin más preámbulos, esa es mi décima. Y mi décima es la peste. A mí, la peste con sus defectos con sus problemas con su cosa me sigue pareciendo que es un salto de calidad el tipo de series que hemos tenido que me la cargué el mismo fin de semana y como comentaba antes es una cosa significativa Es la gran producción desde luego de Movistar Plus hasta que nos llega en un mercado como el nuestro en el que tantísimas cosas se están moviendo en el que antes de ayer anunciaban el acuerdo global entre Telefónica no Movistar Plus uh -huh. sino Telefónica y Netflix en el que tantísimo movimiento ayer eh, Netflix superaba en cotización bursátil a Disney que es una cosa que hace cinco años era impensable cuando no existía el Netflix que conocemos a día de hoy a mí La Peste me ha parecido una muy buena eh, intento de se, se, sí cuando tenemos 10 millones de euros para hacer una producción somos capaces de hacer esto y a partir de aquí vamos puliendo las cosas ¿no? y a mí como os digo eh, al final ha sido de todas las series de producción propia de Movistar Plus la que antes he visto la que más me ha gustado por momentos creo que, que Manolo Solo está espectacular es de los mejores personajes de año el, el inquisidor que, que interpreta en La Peste y no me enrollo más que esto es una también muy marca de la casa eh, Francis ¿Tienes la
3: décima o estás todavía no lo Pues encuentras? mi décima posición es de Terror la serie de AMC de Estados Unidos que aquí España ha traído también AMC mmm, eh, película serie que adapta la, la novela de Dan Simons sobre un hecho real pero que, que la novela sí que tratan con un efecto sin entrar en spoiler sobrenatural podemos llamar eh, y que, que también trasladan a la serie una serie que, que sí que ha tenido quizás menos repercusión popular ¿Sí? de la que debería o creo que debería de haber tenido sí que es verdad que es una serie muy difícil de ver que es bastante angustiosa a ratos pero que técnicamente es impecable creo que es de las grandes series que ha podido hacer AMC en los últimos años en unos años que tampoco quitando The Walking Dead no, no han estado especialmente acertado en la producción propia y, y que sí que, que es una gran serie
4: Juan, la novela Pues eh, de terror, curiosamente eh, Sí, sí, sí Bueno, además, eh, una serie A mí me parece una muy buena serie eh, Basada en la novela, como bien decía Francis de Dan Simmons Aunque la novela y la serie Difieren bastante Llegado un punto, la serie y la novela, insisto, difieren bastante Bueno, una serie que se hizo completamente en interior Que eso es algo que No todo el mundo sabe Y cuyo diseñador de producción Cuyo director de arte, como decimos habitualmente en España Vive mucha miel Sí, curiosamente, vive mucha miel. Jonathan lo conocí hace relativamente poco y nos contaba anécdotas de la, de la serie realmente espectacular. Eso es para hacer realmente un día un podcast de, de terror exclusivamente, ¿no? Sí, lo invitaremos afuera serie... de series, ¿no?
3: Si lo tenemos a mucho
4: tiempo. Sí, algo que hacer con él, de lo sí. A mí la serie me, me ha gustado, pero llega un momento en el que la narración se pierde. Es demasiado reiterativa, demasiado repetitiva, no, no sigue el hilo de la novela original y, y al final se crea una te da una sensación crea una sensación de eh, tengo que hacer 10 capítulos y tengo que llegar a los 10 capítulos como sea y eso lógicamente redunda en una carencia y esa carencia es, es eso pues, el que, que al final te cansas de trabajar siempre las mismas situaciones uh -huh. los mismos escenarios y... pero bueno así todo eh, es un prodigio de producción indiscutiblemente tiene un elenco brutal o sea de lo AMC apuesta por un elenco vamos o sea no hay problema de dinero y, y merece la pena verla sin duda mi novena es, bueno,
2: pues esta cosa que te ocurre cuando haces una lista a mitad de temporada, ¿no? Y es qué haces con las series que llevan tres, cuatro, cinco capítulos y todavía no ha terminado y no puedes compararla con otras que se han visto todos los episodios y que, y que bueno, te han impresionado más o menos, ¿no? Mi eh, novena es una serie que estoy seguro que estará al menos en una lista de... El interfecto que tengo a mi derecha un poquito más arriba y es Westworld. Yo creo que Westworld era una de las cosas que teníamos...
3: Solo la novena, CJ. Solo la novena y SJ, me ha gustado meterla, ¿eh? Está a
2: punto de quitarla fuera con pal cosa de animación que dejó fuera con de mi Pero sí que creo que después de la primera temporada han aprendido mucho el ritmo. Creo que han entendido que centrar todo, o darle tantísimo peso a cuál iba a ser la vuelta de tuerca o la gran sorpresa en el 2018, o lo haces tremendamente bien, como The Good Place, o es muy complicado, que la gente antes no te lo revele, más una serie que ha querido venderla como vamos a resolver los misterios. Y yo lo he en esta temporada, incluido el quinto episodio, que a mí me ha gustado mucho y parece que la gente le ha dejado bastante más frío todo lo que ocurre en el Shogun World. A mí me ha gustado mucho, creo que tiene mucho más clara la línea narrativa. Y que, sí, sigue siendo una serie muy de teorizar, creo que a falta de, evidentemente de Juego de Tronos y con la caída de The Walking Dead, es la serie más para comentar a lo largo de la semana. A nosotros también, que gracias a que hemos fichado a Richie y a María para hacer este año Express a World dentro de fuera de series, pues nos invitan mucho más a comentarla durante la semana y a hablarlo entre nosotros. Pero es una serie con el nivel de producción que solamente alcanza ella cuando no está Juego de Tronos en la antena. Y como digo, yo me está gustando esta segunda temporada, incluso por momentos mucho más que la primera.
3: Pues, mira es una serie española de Antena 3, se llama Fariña, que ya ha emitido su primera temporada. Parece que primera y única temporada, o sea, que se queda en, en miniseries. En ¿Tú te picada? crees que se va a quedar una temporada solo esto conforme lo ha No, porque o la compré Netflix. Netflix. Dentro.
4: No creo que pueda estirar no, mucho más el libro. No
3: ¿verdad? creo que Netflix la compre para hacer una segunda parte o, o ampliarla. Creo que el fenómeno no ha llegado a tal. Sí que creo que, se, que irá al catálogo de Netflix, teniendo ahí... El Chapo, todos los documentales de Pablo Escobar, Narcos... Y bueno, tiene todo el ciclo de narcotraficantes que, que, que ha habido en la producción audiovisual. Eh, bueno, qué decir de Fariño, yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Está también de los años 80, eh, arranca con el tráfico de, de tabaco que hay en aquel momento en Galicia y lo que se centra y sobre la, la serie sobre el narcotráfico, realmente el narcotráfico gallego. Y sobre todo la figura principal de... Um, de cómo se llama CJ, que ahora no me acuerdo. de sido mi Ango, ¿no? de Miñanco de Sito Miñanco que se me había ido tenía en la mente a, a Laureano Viña bueno está Laureano Viña y todos los, los charlines todos los narcotraficantes famosos gallegos de aquella época pero sobre todo sigue el, la vida de Sito Miñanco como eje principal empiezan eso desde el, desde el inicio con el tabaco y cierro el círculo con, con la operación Nécora que llevó a cabo el juez de Garzón una serie muy interesante que refleja muy bien cuál es la situación de esa Galicia de los 80 el contexto de esa Galicia deprimida en el que sobre todo en el que la industria pesquera ya no es lo que era, y, y donde el pueblo realmente lo está pasando mal, y una serie sobre todo que no va a lo fácil quizás, que sería centrarse en la acción de los narcos, que también la tiene, y la tiene muy bien, porque es una serie que está bastante bien dirigida, sino en contarte qué es lo que está ocurriendo allí, por qué ocurre lo que ocurre y cómo se desenvuelve, porque esos narcos al principio tienen un amparo en, en las rías de Galicia, y cómo, eh, por hechos que van a ir ocurriendo, bueno, pues co co como que hijos de, de la personas que están allí viviendo caen en la droga adicción y, y terminan con sus vidas pues el pueblo finalmente se le va a ir poniendo en contra y, y los días se le van a ir haciendo noches a todos esos narcotraficantes pero bueno, una serie imprescindible, si alguien no la ha visto de verdad es que está muy bien quien tenga cualquier perjuicio contra una serie española o la duración que en Fariña intentan frenar un
4: poquito sobre todo cómo avanza la serie, sin duda recomendarla Señor el octava Pues vamos con otro, con otro producto muy pequeñito, es una miniserie sueca de ocho capítulos de aproximadamente media hora de duración cada uno, que se llama Follet Thank <laughs> you. Follett para mí ha sido un descubrimiento eh, divertidísimo porque te lo vende como un thriller ambientado en una pequeñísima localidad del norte de Suecia, uh -huh. pero en realidad es una comedia disfrazada de thriller. Es la historia de dos policías, una policía sueca con graves carencias en habilidades sociales y muy aficionada a pegar tiros, y otro policía inglés, británico, el clásico británico de T a las 5, y todo por favor y todo gracias, eh, que tiene miedo escénico a las situaciones de crímenes y a, a su vez perseguido por el fantasma de su madre. Bueno, este, esta, esta pareja imposible se, se une para eh, solucionar un crimen que, que se desarrolla en esta pequeña localidad del norte de Suecia y que tiene un antecedente en la localidad natal del policía británico. Bueno, es una serie divertidísima, eh, tierna, eh, graciosa, con, con, con un componente natural narrativo súper ágil, donde la narración en ningún caso se te, queda, se te queda escasa, ni muchísimo menos, con gags muy bien jalonados a lo largo de los capítulos, no es constantemente, eh, no es una serie eh, de humor, una comedia, no es una sitcom, vaya, sino que son tiene, hay, prácticamente hay un thriller, muere gente, porque muere gente de manera real, pero todo está tomado y está plasmado de una manera muy muy bien racionalizada a lo largo de la narración y a mí eso me gustó mucho. Una, una comedia para mí es una comedia indiscutiblemente que ya se está pretendiendo en Estados Unidos hacer un remake debido al éxito que ha causado ¿no? muy 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 recomendable mi
2: octava también es una comedia yo intento siempre eh, que lo permite el, el formato meter en los, en los top que hacemos alguna, alguna serie de animación alguna comedia incluso alguna serie juvenil o infantil que, que, que quizás son menos reconocidas que los grandes dramas de las grandes cadenas y esta es que es, es una maravilla de eso serie, es trampa ¿no? ¿eh? no no es, la trampa, que decir es, es trampa cada ¿eh? cual hace la lista cuando te salga de la narices te, 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 te doy tiene. tiempo a
3: que la rectifiquen porque si está no te quito el este de aquí, bien arreglado.
2: Te tiempo de eh, rectifiques, ¿eh? Mi octava es The Good Place. The Good Place es una verdadera delicia de series desde el principio. Y mira que al final las comedias siempre son más complicadas que empiezan a encajar, con un giro al final de la primera temporada sencillamente espectacular. Eh, y que por otro lado te decía, ¿y qué van a hacer en la segunda? Pues lo que han hecho en la segunda es una serie todavía mejor en su segunda temporada que en la primera. Es una verdadera delicia de comedia eh, humanista y humanitaria y. y y humana yo creo que es eh, eh, sur. yo lo había demostrado en Paras and Recreation en su serie anterior de cómo es de estas series que te dejan con una sonrisa en la boca y luego que te da gusto de ver lo que ha ocurrido ¿no? de, de, después de ver tanto embalaje y tanto eh, gente eh, es de las pocas series que cuando salas de che, estoy bien y estoy más alegre o estoy más contento que cuando empezaba a ver la serie es una verdadera delicia que aquí tenemos la posibilidad de ver a través de Netflix que los cuelgo los episodios el mismo día de emisión es una de mis series favoritas eh, absolutamente de su creación anterior para Revision, es una de mis series favoritas de todos los tiempos del
3: 2017
2: eh, serie del 2017. mentira la mitad de la temporada está entrenada solamente del 2018 así qué que, trampa, que trampa. The Good Place del 2018 es una de mis Ay, favoritas Francis
3: vamos a poner una ¿no? letra pequeña en estos podcasts no de... yo también he preguntado primero ¿Qué, qué, ¿cómo lo habías
2: hecho? estrenada a partir del 1 de enero pero se estrenó a partir del 1 de enero está separada en dos partes y la segunda Juan parte está hasta el 2018 Juan, ah, Juan dile algo sabe es, que tengo razón estaría un juguete,
3: de
4: verdad Juan dile
3: algo la octava yo, posición para The Lumin Tower. Eh, la serie de Hulu, que aquí en España se puede ver a través de Amazon Prime Video, que narra los bueno todo lo que ocurrió alrededor de, de los atentados del 11 de septiembre, esos atentados perpetrados por Al Qaeda. Una serie que, que adapta una novela que llevó digamos un poco la investigación de todo lo que había ocurrido detrás y, y sobre todo seguía la pista de, de por qué eh, se llegaron a, a producir esos atentados y desde el punto de vista de cómo pudieron ocurrir, cómo se le pudo colar ese gol a las agencias de inteligencia norteamericanas. Y, y sobre todo va desgranando ese enfrentamiento tan radical que hay entre la CIA y el FBI eh, en dos posturas enfrentadas, dos formas de entender mmm, de una manera muy diferente el terrorismo y de una manera muy diferente también cómo hay que perseguirlo y cómo hay que combatirlo. Eh, y bueno el resto es historia porque aquí, aquí sí, con esta serie sí que no podemos hacer spoiler una serie que, que está muy bien que tiene a un Jeff Daniels que está tan fantástico como siempre encarnando al, al protagonista de, de esta historia y muy recomendable es un thriller al final de espías y que sin
4: duda recomiendo esta hay que verla ¿eh? del momento hay que verla yo a mí no me acabó quitando el sueño empecé con muchísimas ganas a verla pero luego me fue paulatinamente decepcionando a mí que aquí avanzando la serie
2: la la séptima muévete un poquito la silla para allá porque así como te giras para hablar con nosotros
4: ah, tendrás vale. yo creo que hay más mejor vale pues la peste a mí la peste me ha gustado bastante eh, aunque tiene puntos al final de la narración que no pero bueno pero yo por ejemplo yo, yo, yo tuve la fortuna de ver en Cannes el año pasado en el MIPCON el primer capítulo y quedé perplejo quedé alucinado
0: si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma te invito a que escuches pulso y péndulo yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: Here's to the Great American Settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R. S -P -R -E -A -K -E -R. Hustle on over today.
4: Um hay un diseño de producción salvaje, la recreación del Sevilla, de, de la Sevilla del siglo XVI es, es único, o sea, no, no hay otra, y pudieron plasmar una Sevilla oscura, negra, eh, sórdida, mezquina, eh, eh, de una manera como yo jamás me hubiera imaginado. La verdad es que mí, para mí fue fascinante eh, eh, poder imbuirte de esa, de, de, esa, de esa ambientación, que es única. ¿eh? Luego el elenco es fantástico, o sea, eh, me parece que estaba, está súper conseguido, están todos muy bien solo que la, la historia al final cogea un poco es, por eso no, no, no la ha upado a un puesto más alto ¿no? la historia al final cogea un poquito y es un poco como un día hablábamos eh, Carlos y yo es un poco Dan Brown ¿no? sí, sí. es un poco Dan Brown eh, vamos a ver que es un poco tengo un día para resolver esto ¿no? es el, el Ángeles y Demonios es el Código Da Vinci y deprisa a la carrera deprisa y corriendo ¿no? eso es lo único que a mí me, me echó un poquito para atrás pero independientemente de eso la serie es una serie que merece muchísimo la pena efectivamente es un salto de calidad para mí creo que está muy por encima encima de la, de la otra gran producción del año pasado, en este caso de Movistar, que fue, que fue la zona. Hay un, hay un salto de calidad en todos los sentidos con, con respecto a la zona. Muy recomendable, sin duda. El año pasado fue el año de American Crime Story el caso de O.J.
2: Simpson y es cierto que llegar al nivel era muy, muy complicado con la segunda, eh, más que segunda temporada con la segunda serie que iba a llevar o la segunda miniserie que iba a llevar ese eh, soniquete inicial o ese sobrenombre previo de American Crime Story pero una vez que te metes en él el asesinato de Gianni Versace que realmente debería llamarse el asesino de Jenny Versace porque es la serie, que es toda la vida de Andrew Cunanan y cómo pudo llevar después de haber matado a cuatro personas llegar a matar a llegar hasta Miami y matar a Jennifer Versace es una serie que tan solo por su tercer episodio que a mi modo de ver es el segundo mejor episodio de televisión que yo he visto este año eh, debería estar en, en todas las listas pues
3: me, me he quedado en el segundo ¿eh? este es el segundo eh, de verdad,
2: es una verdadera maravilla como os digo yo creo que tiene ese problema que el propio creador de la serie en una entrevista que le hicieron a, a Ryan Murphy después del fichaje por Netflix comentaba si hay algo que me fastidia es que se haya hablado mucho menos que yo creo que nos ha quedado una temporada muy muy buena una serie muy buena y tengo ahora muchísima curiosidad por ver qué va a ocurrir con la nueva serie de Richard Gere de la BBC, no tanto por la vuelta de Richard Gere 30 años después de la televisión, sino porque el guionista es el guionista de El asesinato de Javier Sacher, eh, quitando aparte estos estrenos rarísimos que hizo aquí Antena 3, que como bien comentábamos <risa> y recuerdo Alberto recomendándolo de Antena 3, creyó que había comprado una serie con Donatella Versace y con Ricky Martin y se encontró esta cosa y, dice, ¿y ahora cómo la vendemos. Bueno, pues exactamente igual, ¿no? Pues por la Está íntegra <risa> en Netflix, se puede ver y de verdad que Again Can Story, la primera temporada sí que Siendo necesario leerla, pero esa segunda, el asesinato de Jennifer Versace es brutal y espectacular.
3: Si no sabes qué hacer con ella, emítela desde las 12 hasta las 5 de la madrugada. Bueno,
2: hay otros que emiten episodios de las 2 de la mañana hasta las 7, que tampoco en fin, sirve para que estén en el, en el vídeo en demanda, pues así que yo eso se lo agradeceré. Tengo
3: muchas ganas de seguir con Versace porque el, el primer episodio es una auténtica pasada y es verdad que es una serie que al final ha pasado muy desapercibida. ¿eh? Con, yo... con un segundo boom que sí que tuvo la primera, porque con, con la de OJ Simpson es verdad que no se habló de ella hasta un mes, quizás, o mes y medio, puede haber terminado, pero pero Versace sí que ha pasado un poco desapercibida.
4: Yo la vi puntualmente capítulo tras capítulo. No podía dejar de verla. O sea, es, es, a mí me ha parecido de, de lo mejor de este año, sin duda. Frances, Septimán. Pues mi serie de es para Trust, una
3: serie que, que adapta una historia real. ¿Tú eres el que la sigue viendo en España? Yo soy el que la sigue viendo en España. España. Y además, visto? os voy a decir una cosa. Porque, que sí. porque él, hay queda hay solo el décimo episodio para que termine la serie. El noveno ya está en HBO, y, pero llevados atrasados vi el otro y el octavo, y fue un episodio que me fascinó. Pero bueno, primero cuento de que va atrás para que no lo sepa. Eh, hace poco tuvo una adaptación en esta historia película que se va todo el dinero del mundo, que es la última
4: película de Ridley Scott. Con una, una película que Ridley Scott se puede haber ahorrado. Por, como todas las películas
3: de Ridley sí, Scott, de, de de, estás, desde ya, que hizo ¿eh? alguien. O sea, Ridley
4: Scott ya no tiene necesidades. <ríe> o sea, como todas las
3: que hizo el después el, de alguien. En el, 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 Olimpo, el
4: Olimpo no tiene por qué bajar.
3: En a... alguien podría haber parado, podría haber <ríe> puesto un stop en su vida que su madre hubiera dicho: Ridley, ya has llegado a lo más alto. <ríe> Ven a casa con mamá pero no no paro eh, allí tenemos a Christopher Plummer aquí en la serie tenemos a Donald Sutherland interpretando a John Paul Getty que es creo que en aquel momento la tercera mayor fortuna del mundo un multimillonario un poco excéntrico diríamos como cualquier multimillonario ¿no? con, con cualquiera que tenga esa pasta para poder permitirse ser así de excéntrico y, y que secuestran en Italia a, a su nieto entre medios hay unas historias familiares bastante turbulentas y truculentas en una serie creo que hay que ver sobre todo para conocer la historia porque sin duda curiosa desde luego es un rato y, y bueno no sé si hay muchos oyentes que tengan tanto dinero como tuvieron John Getty pero te da para ver cómo vive ese tipo de gente siempre y cuando teniendo claro que es una ficción pero de verdad que es una forma muy curiosamente excéntrica
4: nosotros somos excéntricos y no somos multimillonarios o sea que tampoco pero, pero multimillonario somos, por... rarito, somos que multimillonario que no somos raritos somos un multimillonarios por... así que <risa> no somos
3: excéntricos somos raritos
2: antes y... era raritos no somos frikis que sí, ya
3: lo, como hemos coptado esto pues
2: mira y... ¿Qué te ha gustado entonces? ¿Y, y no, Fraser, lo que, lo que y Fraser sí. qué tal? Está, Púntale, háblame o, no, de Fraser. Espérate,
3: Fraser está muy bien aunque creo que quizás eh, más desaprovechado de lo que debería porque tampoco tiene tanto tanto protagonismo la serie de él se habló mucho porque creo que es el tercer episodio en el que sí, sí que es su episodio y prácticamente es él, pero luego la serie sale muy puntualmente y queda relegado a una segunda parte. Eh, lo que iba a comentar y, y también meter trust porque sí que creo que es una serie una miniserie que en seis episodios hubiera quedado fantástica, si me apuras ocho, que creo que en 10 de la historia está estirada de más y, y se diluye un poquito el contenido de, de esta historia, pero tiene un octavo episodio que es fascinante. Eh, de nuevo, esto es historia, esto ocurrió de verdad, pero hay gente que, que hasta la historia la considera spoiler. Lo único que voy a decir, para animar a la gente que, que ve ese octavo episodio, es que eh, tienen secuestrado a este nieto y, y lo que vas a ver es esa mafia italiana que lo tiene secuestrado, cómo vive, eh, cómo celebra la confirmación de uno de los hijos de, de uno de los miembros de esa mafia que tienen secuestrado a este nieto y ves esa Italia desde dentro que es realmente fascinante. Además un episodio que tiene una dirección absolutamente eh, deliciosa. Así que incluso aunque no os interese tras y no queréis ver tras ver el octavo episodio, que además creo que lo podéis ver independientemente y de verdad que es un episodio fascinante para mí. Tú antes inventabas el episodio, el, seg el segundo el tercero. tercero? El tercero. tercero de American Crime Story eh, que está entre los mejores de la temporada para mí sin duda el octavo de, de Tras también estaría entre los mejores episodios de este 2018 Francis está empeñando en que duremos
2: el hasta que empiece el partido de fútbol. No sé si el del Madrid o el del Elche exactamente, pero como mínimo está ahí que
4: nos tiramos. Hasta la de decimotercera, ¿no, CJ? Te te y más allá. Ya, ya te con, ya. Con, contra, sexta. Contra quién juega Liverpool, que no me acuerdo. No. Don Juan Galonce, sexta. Bueno, la sexta es una de mis debilidades y si hicieran 20 temporadas, pues yo la tendría siempre en el top 10 en esas 20 temporadas. Y es de Americans. de uh -huh. Americans que este año ha comenzado un giro espectacular, es decir, es la historia, sabéis, de dos agentes durmientes eh, rusos que viven a Hacen una vida completamente normal en Estados Unidos, hace una vida familiar normal, tiene un trabajo normal y que son agentes eh, a servicio, de, en este caso, del, del, del gobierno ruso en Estados Unidos, ¿no? en la época de la Guerra Fría. Sí, de la KGB, vamos, de lo que ellos llaman el centro, que al final la KGB. La KGB. Y eh, al final de la última temporada, eh, ambos eh, se plantean la altriba de dejarlo, por fin, ¿no? y de poder eh, dedicarse a su vida normal y corriente. Sin embargo, ella decide continuar en la KGB y él se sale... Entonces es el momento. Hay un, hay un giro eh, espectacular donde incorporan a la hija mayor a la, a, como una agente durmiente ya de la KGB y el Philip, el padre, el protagonista, decide salirse de, 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 esta, de esta situación. ¿no? Y estamos en el capítulo, bueno, yo voy por el capítulo sexto. <coughs> Hay una reunión eh, brutal en Estados Unidos, una reunión súper importante sobre el, el desarrollo nuclear, y ella, la mujer, eh, que nunca recuerdo el nombre de ella, fíjate, no me acuerdo, el país se llama Philip, no me acuerdo el nombre de ella, y la hija comienzan a desarrollar una, una operación para poder eh, adquirir un, un componente. No vamos a, a hacer muchos spoilers. Importantísimo, en este caso, para el, para el gobierno ruso, para la KGB. Hasta que se ven incapacitadas, no pueden, y tienen que recurrir a él. Hay un momento, o sea de lo mejor de América sin duda en, y mira que tiene momentos memorables Américas yo siempre recordaré el primer capítulo de la primera temporada con, con esa persecución con la banda sonora en este caso de Tash el famoso Tash sí, el primer
3: episodio es una auténtica maravilla es
4: maravilloso bueno pues está está a un nivel casi, casi parejo no y es la última temporada si no recuerdo mal creo que está ya, sí, sí, ahora, sí esta temporada está confirmada como. desde la anterior que sí. quedaba la anterior y eso y está. a vosotros Entonces, es poco por testigo que este verano hago maratón de Américas ¿sí? porque tengo unas ganas de es, verla o sea, para mí es yo, digo, yo subiera hubiera de temporadas eh, para mí estarían las temporada siempre, no, es, me parece excepcional. Una serie que yo creo que sigue siendo minoritaria en Estados Unidos. Mm -hmm. O sea, yo creo que FX es una serie que le gusta mucho a la gente de FX y que ha tenido la
2: ventaja de estrenarse cuando se ha estrenado, que la pueden vender después en golpe y entonces han logrado mantener. Pero que
4: yo, yo creo que sigue siendo minoritaria. No es una lo serie es, que, que, es. Que, que, que arrastre multitud de gente ni que arrastre pasiones, no, que levante pasiones. Bueno, mmm, claro, no os diría veis la temporada, tenéis que ver todas las temporadas para poder ponernos al día y ver hasta dónde llega la situación actual igual, ¿no? Para mí es imprescindible, insisto. Elizabeth Jennings es el nombre de ella. Estoy... Estaba
2: pensando el nombre de ella de rusa, porque además me acuerdo el de él, el de, el de Philip era Misha en, en el nombre ruso original Misha, que tenía sí. él, y no recuerdo cómo se llamaba ella en el en el ruso, luego lo podemos buscar. Mi sexta es, eh, bueno, pues uno de los grandes estrenos de este año, en, en el caso nuestro, HBO España, ¿no? Lo hablamos también, Francis y yo, esta semana pasada de la persona que compra las series en HBO en España, tendrán que hacerle allí la entrada en Gran Vía, un, un pequeño, y Gran Vía como mínimo un pequeño homenaje o invitarle algo en serio en el festival, porque qué bien hace el trabajo de comprar la serie más allá de las que están en la, la casa madre en Estados Unidos. Y una de ellas es Counterpart, y Counterpart eh, solamente por la parte de J. Kansimos en la doble interpretación que hace, valdría la pena, pero luego es que es una serie que a mí me da en medio. Es una serie de ciencia ficción mezclada con un tono, yo le encarré guerra fría precisamente ahora cuando estábamos hablando de Americans, que yo confieso que soy presa fácil para este tipo de cosas, y cuando me la juntan, y además tienes la interpretación de él y del resto del elenco, ¿no? que al final como es una serie tan 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 de además doble protagonista pues ocurre ¿no? es una serie para aquellos que no habéis visto todavía como os comentaba imaginaros una serie de espías de John Le Carré pero con el giro de hay dos mundos hay dos tierras que por una cosa que ocurre en los años 60 se separan dos universos paralelos para así decirlo y están constantemente yendo los agentes de un sitio a otro Dios. en dos mundos que se parecen mucho para ciertas cosas y que son muy diferentes para otras, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla una historia típica de espías, una historia típica de las, de las que hemos visto muchas veces en, pues, en Tres días del Cóndor o en el resto de películas clásicas o las novelas de jo Le Carré, muy bien contada, muy bien grabada y, y tremendamente bien interpretada. Este counterpart que aquí podemos ver en HBO España. Sexta, Francis.
3: Pues mi sexta posición para la peste, CJ, que antes la mencionaste tú, sería dirigida por Alberto Rodríguez escrita por Rafael Cobos interpretada por Paco León por Pablo Molinero eh, por un reparto fantástico eh, bueno ya tú antes contaste de, de que ibas y que no no contar mucho más de ella se, también está de la Sevilla del, del Sino de Oro sabes que cuando
2: dice eso y entonces se tira 5 minutos hablando de la producción hay, hay que dar de... hay que dar ambientación
3: el contexto
4: la, la ambientación de hecho, de hecho cuando has hablado yo de ambientación era tomado notas sí 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 venga cronómetro dale,
3: dale. a mí suena así que me ha gustado mucho Sony 47 sigue sí. Que, sí, sí. <ríe> que la han puesto... Te hago el récord de hacértelo en un minuto, en ¿eh? <ríe> la descripción. Eh, que, que sí que se pueden sacar pegas para el guión, hay gente... Y yo estoy en parte de acuerdo, ¿eh? que, que te lo venden o te lo hacen todo más complicado de lo que es. O sea, que es complicado pero no complejo, no todo lo que está ocurriendo. Y, y sí que puede tener esa pega, pero creo que a nivel de producción sí que pone una pica en la producción televisiva española. Es literalmente llevar el cine a, a las series de televisión en España. Creo que, que ha sido la gran apuesta de en Movistar, donde se han gastado el dinero y se han gastado muy bien. Y a mí me fascina el trabajo que ha hecho Alberto Rodríguez. La fotografía es una maravilla, la banda sonora, las interpretaciones. Yo estoy muy, muy satisfecho con, con la serie de La Peste. Ya sabes que él tenía muchas ganas. Uh -huh. A ver qué tal con esta segunda temporada, que la serie la dejan abierta y, y a ver qué tal funciona. ¿Has visto? M menos de 60 segundos, ¿eh,
2: No, estaba Cristiano a punto de pre preguntarle si podía salir ya <risa> o si en <empezara> el partido <risa> o no, o cómo iba la cosa, pero vamos.
4: No me toques a Cristiano. Nos quedan cinco. No juegan el en la quinta. Bueno, me voy por otra pequeñita serie que se llama. Clean Knife. Killing Knife es la historia una historia, a mí, una historia muy rara pero muy divertida a su, a su vez la historia de una asesina eh, rusa interpretada por Jody Corman eh, que es perseguida por un agente del MI6, que en este caso es Sandra O. Y se genera una relación entre ambas, eh, por la personalidad de cada una de ellas, tan 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 distante, tan diferente, eh, fascinante. Es una serie guionizada por una mujer que a mí me causa verdadera fascinación, que es Femme Waller-Bridge, que yo la conocí gracias a una recomendación hace muchos años de Javier Olivares, uh -huh en una serie que se llamó Bach, una miniserie divertidísima, eh, sardónica, mordaz, eh, como solo los británicos pueden hacer, ¿no? Si tenéis oportunidad de ver Fleabag, vela, porque es una, una cosa que merece la pena. Y si tenéis oportunidad de ver Clean Night, vela. Hay, hay, hay momentos... O sea, vuelvo un poco a, a ese a ese marchamo de thriller con puntos de comedia y yo a veces dudo si es un marchamo de thriller con puntos de comedia o bien es una comedia con puntos de thriller. Está en Amazon Prime, si alguien quiere verla y tiene Amazon. Es... es eh, eh, ¿no? uh -huh. eh, sí, sí, me, vamos. Yo, yo la vi en Amazon. Yo voy por el capítulo quinto, para uh -huh. recordar, que vi antes de ayer y, y bueno, eh, no quiero que acabe. Ah, sí. Sencillamente, no quiero que acabe. Clean la tenéis entera
2: en HBO se me ha quedado mi decimoprimera porque voy muy retrasado, porque es una serie que le encantó a mi mujer. Empezamos a ver el primer episodio y es cierto que esta semana vi el segundo porque dije, ya está bien, tengo que empezar a ponerme aquí antes de que termine, quiero poder seguir la conversación y por eso la he dejado fuera porque no he podido ver más episodios. Eh, mi Quinta, en cambio, es una serie de las que sí que veo religiosamente. Además, los lunes, que suele ser el día más complicado de que empiezas a ver, porque tienes todos los grandes estrenos del domingo en Estados Unidos yo nunca tengo duda cuando esta está en emisión y es The Good Fight a mí me fascina lo que pueden hacer lo que hicieron en su momento con The Good Wife eh, en CBS durante siete temporadas cómo pudieron mantener el hacer 22 23 episodios y que todos estuviesen bien mejores evidentemente había algunos que otros pero que siempre supieses que vas a tener una serie de calidad una serie con transformación de buenas guiones y buenas interpretaciones y ahora que tienen más libertad que tienen más tiempo para hacerla que tienen menos episodios por temporada eh, que tienen yo creo que también más presupuesto que incluso pueden soltar algún taco de vez en cuando y lo siguen utilizando muy, muy eh, eh, con cuentagotas para que tenga el efecto eh, tiene episodios memorables ayer vi el de esta semana y esta es de las pocas semanas que no he ver el lunes porque bueno el, por follones laborales y profesionales y tal es un episodio de 37 minutos o sea el último episodio es 37 minutos y te parece increíble que puedan contarte todo lo que te cuentan en 37 minutos cuando tienes series de 70 que no te cuentan ni la octava uh -huh. parte de lo que fue este último una serie que además siempre ha estado pegada a la realidad a la que ya ha venido muy bien el clima político para la parte de las historias. Eh, The Good Fight, que aquí está disponible íntegra en Movistar Plus, tanto la primera temporada como la segunda, se nos termina desgraciadamente esta temporada en la siguiente y gracias a Dios está renovada para una tercera. A mí me parece de verdad una de las, eh, de las series bueno, pues eso, la quinta, más que más me ha gustado este año.
3: Me ha sorprendido que no estuviera en tu top 3. ¿eh? Del equipo a pues, a mí, está de la equipa. Vamos a hacer la quiniela del, del top 3 o no, de sí, adivinarlas. Si sí, sí, pues, sí, no, el top 3, la, la de arriba, sí lo he pasado va a ser yo la Yo hubiera dicho parte, la así. primera o la segunda, ¿eh? así que ya tengo un fallo Por porque, eh, muy mal, muy, muy baja, CJ. Que, con la turra que me das con The Good Fight, súbela, venga, súbela. Sí, también lo irá tu <risas> la turra con las otras, ya, ya verás tú. <risas> Francis, quinta. Eh, quinta. posición para The Hand sí. que el año pasado fue... Esta, yo estaba convencida que tú la tendrías en el top 3. Pues, pues fíjate que sí que hubiera estado. ¿eh? De hecho, ahora haciendo el, el top 10, eh, él ha bajado posiciones. Porque sí que voy un par de episodios atrasados, tengo un problema al día, así que puede que modifique la posición a lo largo que va el año. Eh, sí que en 2017 fue mi primer puesto junto a manhan una bomber pero esta temporada está bien la serie es está...
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en península y Baleares y 35 céntimos por litro en islas canarias incluyendo la bonificación del gobierno.
0: Está bien y sigue manteniendo
3: el ritmo, pero no creo que no está al nivel de, de otras. Sí es sí que tiene algunos puntos que, que no me termina de convencer. Creo que se están refugiando un poco en... Quizás tirar un poquito por lo más fácil, ¿no? que, que es eh, mostrar esa parte más visceral eh, y más peleagua, ¿no? de todo lo que ocurre y no hacer tanto un discurso interesante sobre lo que está ocurriendo, que sí que lo hacía en la primera temporada. Y por eso quizás ha perdido un poquito de, de posiciones esta de Hand Me's
2: Nada, nos cuentan cuatro. juega Juan once cuarta. Pues de Alienist. Uh -huh. Ahí voy. Esta es la que yo esperaba que estaría en tu 3 también.
4: pues Si no, la primera,
2: como muy tarde la tercera.
4: No, pues de Alienist es la cuarta y es una miniserie. Eh, eh, ah, no recuerdo quién la produjo. Este... Es de TNT, ¿no? ¿De Alienist? Originalmente es de TNT, aquí la tenemos en Netflix. En Netflix.
2: Es que sí. la he traído la entera aquí.
4: Eh, una serie que está basada íntegramente en el, en el libro de Caleb Carr, El Alienista, del año 94 que recordar qué es y que en su día Carlos me recomendó creo que fue en el año 99 cuando trabajó mm. en español y que me leí una sentada eh, que, bueno si alguien ha tenido, no tiene, tiene oportunidad de la cabezcar es completamente recomendable eh, nos traslada al, al Nueva York de finales del 19 donde eh, un alienista en este caso que es un alienista un alienista que es interpretado en este caso por, por Daniel Brul eh, es requerido por la comisaría de policía por el comisario de policía para eh, investigar una serie de asesinatos que de los cuales son asesinatos de niños que se travisten para la prostitución masculina. Eh, sórrido donde lo haya, sin duda y, y uf, es que podría hablar, de hecho escribí en fuera de series en, en, sí, la, sí, la, te crítica, la crítica, podría hablar ahora sobre, sobre, esta, sobre esta serie, sobre el libro eh, una, una producción increíble porque hay que olvidar que la, la, la serie se, 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 se rodó prácticamente, íntegramente prácticamente en, en Budapest para recrear el Nueva York de finales del 19 con Daniel Bru, Luke Evans, Dakota Fanning, Robert Wisdom, Ryan Hererty, con un pequeño papel pero muy bueno de Michael Ironside incluso, eh, y donde trasladan muy fielmente la novela, la novela es muy recomendable por muchísimos motivos, fielmente a, a, a la serie. Los alienistas en aquella época eran los predecesores, entre comillas. Y a Juan no se le pone tiempo, que a, ¿A mí se corte Juan, Juan no se le pone tiempo? Claro,
2: esto es la edad, esto es el privilegio de
4: la edad. Hombre, qué estamos pasando aquí motín, ¿eh? No sé, motín. Estas eran los predecesores de lo que conocemos como los psiquiatras o psicólogos o conductistas eh, y mmm, aquellos que en aquella época cuando una persona tiene una enfermedad mental se, se, se decía habitualmente que esa, esa enfermedad mental que no se catalogaba como tal alienaba el verdadero el verdadero rol el verdadero carácter el verdadero ser de esa persona entre comillas infectada ¿no? bueno, muy recomendable eh, lástima que no haya segunda parte porque no pueda verla es un libro único eh, deja darle tiempo como la idea ha funcionado, dale tiempo. Sí, la idea ha funcionado mucho, pero vamos, es una serie, eh, yo, mis amigos que están viéndola, toda la gente que conozco que la están viéndola, dicen que no pueden dejar de verla. O sea, es que empiezas y no acabas, es de una sentada. Es la típica serie que te la quieres tragar de una sentada. Muy, muy recomendable. Mi
2: cuarta es otra serie que, al igual que The Good Place, estuvo parada, pasada, bueno, separada en dos, en dos partes. Parte de ella se emitió en el 2017 y yo creo que el mejor tramo, quitando un episodio que estuvo en la primera parte, sobre todo en la parte de continuidad, ha sido hasta el 2018, que es la vuelta de Star Trek a la televisión, Star Trek Discovery. Eh, yo creo que se encontró definitivamente en esta segunda oleada. El final trata de aquellas formas, pero sobre todo los episodios in, eh, dentro del universo espejo me han parecido un hallazgo, me han parecido eh, una demostración de esta es la serie Star Trek del 2018. Es una serie eh, con, manteniendo el espíritu de la Star Trek original, pero una, una Star Trek totalmente nueva y distinta, como lo fue en su momento la nueva generación y especialmente Espacio Profundo 9 sobre la serie original. A mí me ha fascinado, me ha tenido allí todos los santos lunes viendo la serie, y lo luego comentándola con Dani Simón en los recaps que hicimos de forma semanal para fuera de series. Como os decía, mi, mi cuarta, justo, justo al borde de entrar en el podio de las tres series, Star Trek Discovery.
3: Pues mi cuarta es para Killing Eve, la serie ya la habéis mencionado antes, creada por Phoebe Waller-Bridge. Eh, ¿Por qué me gusta tanto esta Killing Eve? porque creo que es en un 2018 era del PicTV creo que cada vez más difícil innovar hacer una serie diferente que tenga un punto original que tenga algo que te pueda sorprender como, como espectador creo que todo eso lo consigue Killing Eve tiene una protagonista eh, en el que la actriz que es Jodie Comer está fascinante algunos ya la habíamos visto en Doctor Foster porque era la, la amante que luego es novia mujer del, del marido ya ex marido de la Doctora Foster y una yo de que ya está muy bien, tiene, tiene una cómica brutal, pero es que sabe hacer también ese personaje que está tan loco, tan desatadamente eh, loco que llega a ser pero fascinante. Pero es encantador. Es encantador. Bueno es, en, eh, bueno, es encantador si lo ves en pantalla, Juan, si lo tienes a un metro tuya. Pero, si lo tienes co como el que lo tiene en la camilla, no hago eh, no spoiler porque pero, lo, lo voy a descontensualizar perdona, mucho, pero como el, 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 el asiático es, que está en la camilla...
4: Es una serie. ¿El qué? Es una serie. No te escucho, no te escucho? Es una serie que es una serie que, que, la, ah, que, es una que serie. la vas a ver en pantalla siempre <ríe> digo Juan ¿qué me estás
3: diciendo Juan? <ríe> es una serie que, que es encantadora si, eso, si, si la tienes eh, detrás de la pantalla si, si la tienes cerca cojona bastante pero es tan loca y, y está tan divertida de verdad que, que, que es una serie que, que, que te sorprende todo el rato que, que te diviertes viéndola pero que también tiene eh, impulsión con ella eh, hay que verla Killing Eve de verdad es que si hay algo que, que yo pudiera recomendar eh, en esta televisión del 2010 18, algo nuevo, algo refrescante, es que sin duda diría Killing Eve, porque de verdad es que, que, que la serie es fantástica.
2: Muy bien, pues nos quedan tres. ¿Tú quieres hacerle el trío o quieres
3: que intentemos adivinar solamente vamos la Vamos a adivinar, vamos a adivinar.
2: Las tres de arriba. Las tres. ¿Cuál tienes como mínimo una que solamente ha visto él? No, tú tienes no. una que no es de ficción una que no es de ficción ah,
3: pero, pero eso que la has visto es reojo no 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 ¿no, ¿No la he visto
2: Por, rojo. No, me ha dado la turra esta de que que, primero Tony te la dio a ti y luego tú me has dado a mí y, y el resto no lo sé supongo algunas de las que hemos comentado previamente pero no lo sé ¿tú tienes alguna que no hayamos comentado ninguno? eh es eh, eh, posible ¿tú tienes alguna que hayamos comentado ya nosotros dos? las tres habéis comentado ¿las tres
4: las hemos las comentado? las tres las hemos no comentado Juan? Sí, porque, Yo tampoco porque no tengo series folclóricas que solo me gustan a mí está muy poco ah, folclórico está, hoy, está ¿sí? me ha
2: sorprendido mucho más que lo ¿Sí? de Juan que lo de grande nada, dime la tercera me dejas. ¿tú, ¿tú tienes la tercera, alguna idea de, de, de qué puede ser de Juan?
3: de Juan, a ver es que a le ha gustado mucho y Fallet también y ya las ha metido de Americans también Juan me tiene
4: muy despistado de hecho de las pues, tres usted, primeras claro, estamos en mayo todavía del 2018 de aquí a final de año aunque siete meses seis meses y medio aproximadamente y seguro que hay series de esas que solo vemos cuatro y en España yo probablemente que eh, incluiré en el futuro top eh, de finales del 2018 principio principios del 2019 pero en este caso las tres que tengo son bastante previsibles la tercera en mi caso es American Crime Story ah. Pues no me lo esperaba de ti, Juan. Sí, no a mí a mí, a mí me me enganchó desde el minuto uno. O sea, y, y luego ¿cómo se llama el personaje de David Dunahan? Sí. De Andrew Dunahan. Eh, Dunahan. De Cunanan. Andrew Cunanan. ¿cómo? ¿Cómo se llama el, 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 actor. el actor? De otro miembro mientras por me he ido de otro. Luminos, que no no me acuerdo. Luminos, y, y creo que ese chico es un verdadero descubrimiento. Pero un verdadero descubrimiento. O sea, y de hecho la serie, como decía antes Carlos, no es tanto el asesino de Gianni Versace sino el asesino de Gianni Versace y el trasunto que hace la serie a lo largo por la vida de este, de este hombre eh, es verdaderamente fascinante o sea yo creo que es narrativamente lo mejor que he visto en muchísimo tiempo si sí, ya me gustó muchísimo Marique Gran Historia santo de J. J Simpson que, que también me enganché desde el primer minuto esta no le dio la zaga ni muchísimo menos es decir es una serie altamente recomendable eh, que además Antena 3 verdad como decías antes la, la colocó aquí pero un horario súper imposible además no sé si eran los domingos por la noche una cosa muy rara era muy, muy muy folclórica y es una serie que que es para ver y disfrutar y, y admirar el talento interpretativo de este chico. Porque, sí, en Chris. O
3: sea, sí, sí, sí. Está porque en es... el top 2 de Locos del Moño de la televisión del 2018 junto a la Killing Eve. ¿eh?
4: La verdad es que eh, el talento interpretativo de este chico es, eh, está es, brutal. es capital. O sea, es, es muy poderoso y, y realmente te traslada a, 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 a la cabeza de ese, de ese sujeto porque no, no tiene otra, otra calificación de una manera eh, eh, inusual por completo a la hora de implementar trabajar un personaje desde luego mi tercera es la que yo eh, eh, eh pero sí. hay que adivinarla
3: hay que adivinarla ¿Pero hacemos que alivinar? Eh, Juan, ¿tú qué dices? Uf,
4: ni idea. Porque Carlos eh, ve muchísimas más series que yo. O sea, a
3: pues, ver, CJ... El de... abanico puede ser inmenso. A CJ le fascinan dos series de las cuales no he A mí me despista la tercera, porque yo creo que era de Good Fight. Yo diría que sería Legión o Atlanta, en lo que no sé si ha puesto primero, oh, so... y de Good Fight. Esa era mi triada. Entonces, ahora en estoy me despistado a las tres. Ahora, que Legión y The Good... Y Atlanta, la he dejado fuera de tu pie. O sea, eso puede ser en Tierra 3, donde haya un CJ con, con bigote o algo. <risa> Pero en esta Tierra que todos conocemos eso no está pasando mira cómo se ríe ¿A que sí ¿A que sí, sí, sí es fácil es fácil pero te falta la otra, le la otra. Me falta la otra me falta la, la otra, otra es muy
2: fácil la tercera es legión legión es legión pues ¿Ah, la tercera legión Como
3: hubiera la tercera. Dicho las dos
2: primeras legión es una maravilla visual eh, que si sí es, es posible que pierda pues lo que ocurre en una segunda temporada desde ¿no? de, hay muchos recursos que hayas perdido en la anterior pero sigue siendo una maravilla visualmente con una historia que tiene sentido yo siempre lo defiendo. De, al final hay otras locuras en las que ese pozo final no lo tienes Aquí sigues teniendo unas interpretaciones maravillosas, unas idas de pelota con personajes nuevos que te salen y con el status quo nuevo después de que ocurre la primera temporada, eh, que a mí me parece deliciosa. Y es una de esas series que me sorprende, no consigue sorprenderme semana tras semana. Algo que cada vez es más complicado en general en el mundo de, del entretenimiento, ¿no? de que te sepas que te vas a sentar y te van a tener algo nuevo. Yo cuando me siento a ver The Good Fight sé que voy a ver una buena serie siempre y eso es una de las cosas que valoro. En el caso de Legión, más allá que siempre lo es una buena serie, es una serie que algo me va a sor sorprender y algo distinto de lo que he visto hasta entonces a nivel audiovisual va a tenerlo y por eso está en el 3 de eh, mi top 10 de este, de este año. Francis, tercera.
3: Mi tercera es ¿queréis adivinarla o no? Nah, no. tú. tienes nah. buen interés, ¿no? Bueno, Tampoco me o ¿no? Venga, Juan, adivínala.
2: la hemos dicho ya o no? ¿Westworld? Sí. No. No, Westworld está en la una. O sea, no te vuelvas loco.
3: <ríe> no te rayes, Juan. <ríe> No sé, no sabría decirte. La, la hemos mencionado, ¿eh? Si la hemos mencionado,
2: puede ser cual cual country, que es la otra que yo tendría allí. No está la tercera. Que estuviese arriba.
3: No está la tercera. Mi tercera es Counterpart. Ah, sí, ¿Qué? cierto, cierto. cierto, o sea, cierto yo cierto, me, cierto, me cierto, creía que, es que tú ibas a estar ahí sí, conmigo, sí, sí. ¿eh? Estaba mirando, estaba, ¿no? No, no, pero digo que, que yo me creía que tú también ibas a estar conmigo. Que... Es que ha pasado tiempo.
2: Yo creo que Counterpart me la preguntas en febrero o marzo y sería otro rollo. Me dices, coge todo del 2017 y el principio. De... Pero sí que creo que es una de esas cosas que afectan, ¿no? De, de al final pasa el tiempo y se te van bien. Sí.
3: Yo me lo pasé muy bien con Counterpart. Pero bueno, tú ya has hablado. Habías dicho todo sobre ella, creo que es una serie muy chula, que además tiene a JK Simons, que es el estafa increíble. Espero que esté en los Emmy, de hecho, empezaremos ya nuestras campañas de For Your Consideration, ¿no? CJ, tope por JK Simons. Sí, sí, sí. sí. Claro, tendremos que hacer algo por él, empezar a mandar, yo qué sé, con eh, más de borrar con su cara o algo así, <risa> entre este, algo así mandaremos de JK Simons por ahí. Y, hostia, es que es muy chula, es que eh, al final es una analogía, es una metáfora de la, de la Guerra Fría eh, contándotelo de una manera, reformulándotelo como una historia de ciencia ficción. O sea, no puedo pedir más en mi vida. Una historia de espías metido dentro de, de un universo de ciencia ficción. Es y interpretación fantástica. También una edición muy chula, una fotografía muy chula. Es fantástica, Counterpar. A ver, chicos. Nos quedan dos y el sol nos está amenazando.
2: Ya me está quemando sí, el brazo sí, izquierdo sí. como si fuese un conductor de reparto. Y esto no me gusta absolutamente nada. Así que vamos liquidando la pareta. Señor Galonce, ¿la segunda también la hemos dicho? Sí,
3: la hemos dicho.
4: Eh, CJ o yo. Eh, Se la ha dicho Francis. Eh... Trust? No. no tú no, es no, que Killing no If ya lo has dicho. Trust me interesa entre cero y nada. Es que
3: Killing If la lo has dicho y de Lumin
4: Tower también lo has dicho. No, no de Lumin Tower no me interesa nada. Ah, no. 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 O es Fariña o es no, de Hannastail. Pues es de Taylor. Sí. Sí, a mí me parece que... A pesar de, bueno, de que la primera temporada finaliza con el libro, porque lo que viene a partir de, de la segunda temporada es todo implementado, es todo uh -huh. creado, es todo nuevo, sí que genera varias vueltas de tuerca. Y es trabajar un poco los backgrounds de los personajes que no sabemos qué pasaba antes de, ese, de, esa, de esa catarsis que sufre el, el, la sociedad norteamericana cuando empiezan a quedarse... Empiezan a haber problemas de, de esterilidad en la, en la población femenina, o se puede tener hijos, etc. Se implementa... También un, una situación nueva con Nick, que es el chofer, que, que le adjudican una, una esposa por artículo 33. Eh, hay un momento muy potente en el tercer capítulo, me parece que es cuando ella huye y está en, el, en las oficinas del Boston Globe. Eh, ese capítulo me parece muy, muy interesante. Yo creo que eh, va a dar bastante más de sí. Yo creo que va a ser mejor a partir ¿La de ahora, uh -huh. en los últimos cinco capítulos, que son, creo que también son diez este año, me parece, en esta temporada. Va a ser mucho mejor la segunda parte de la temporada que la primera. Y eso que la primera me está seduciendo bastante.
2: Muy bien, mi segunda eh, es la que no tenía eh, pensada Francis antes, es The Americans. Yo estoy con Juan, es una serie que a mí siempre me ha fascinado. Que tenía un problema siempre con ella y es que no, me ocurría con ella con cast fire Veía el primer episodio siempre, el segundo normalmente siempre lo veía con retraso, el tercero ya se me iba, acababa acumulando ocho episodios, y <risa> llegaba siempre enfadado conmigo mismo cuando la veía, porque al final la veía en un fin de semana y decir ¿por qué le has tardado tanto en verla con lo que te gusta no, de Americans? No, no, yo no puedo. Yo no puedo esperar. De Americans fue renovada por. Dos temporadas sabiendo que se iba a acabar en esta, es una cosa que mucho crítico, especialmente americano la temporada pasada, le achacó de que ha sido una temporada muy de transición porque sabemos que nos falta una última temporada y estamos colocando las piezas que entiendo por dónde va la narrativa sobre todo el final que tenía como ha comentado Juan de vamos a hacer aquí este salto temporal para hacerlo, es que es brutal y el cómo es reinterpretan personajes que teníamos olvidados y que vuelven otra vez a la historia para hacer lo que tienen que hacer y cómo lo utilizan, de, de verdad a nivel de, 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 de toda la parte de guión y de cómo encajan las piezas de una serie siempre lo ha he hecho bien y luego ellos es que se nos olvidan muy, muchas veces los buenos actores que son, sí. mira que, que eh, es una serie que durante cuatro años pasó totalmente desapercibida en la temporada anterior fue nominada, posiblemente por la que más flojita había sido, como os comentaba, o al menos de recepción de la crítica, pero esta temporada es que este sigue demostrando todo y qué buen ojo tuvieron con el casting, especialmente de la hija. Del hijo no ha encontrado una salida, y yo creo que lo hicieron muy bien con el hijo en la temporada pasada, de no sabíamos lo, nada y mira cómo salió. Lo
4: sacamos fuera directamente. Y, y, pero
2: en los dos episodios que le dieron un poquito de papel, teniendo la razón de, claro, es que habéis pasado de él vosotros también, y fíjate lo que tenías en casa, ¿no? Pero Page es espectacular, esta chiquilla como interpretaba hace seis años y en lo que se ha convertido a día de hoy tiene ¿no? una
4: estructura narrativa muy poderosa muy poderosa y además eh, eh, saben cerrar muy bien cada temporada ¿Hm? lo han hecho imagino que con esta que es la última lo harán pues sobremanera no pero cierran muy bien cada temporada y eso es muy difícil Francis, la segunda eh... ¿Qué
3: diréis vosotros que tengo en la segunda posición? A ver, espérate, déjala a Juan primero, Juan. No sé, lo Serrano, quizás. <risa> bueno, Antonio Resines podría ser mi segunda serie favorita. Bueno, eso es a no lo mío. Serrano, no, pero Antonio Resines sí. El CJ la sabe seguro. Altercarbon Carbon, quizás. No, Altercarbon Carbon no, no. Se cayó. Altercarbon. Carbon. El Yo carbon suponiendo alter... que la
2: primera es Westworld, que creo que es, no me equivoco en esa, eh, la segunda debe ser Wild Country. Yes.
3: Yes. El World Wild Country, sería documental de net Netflix esta serie de documentales que, que como dice el, el dicho, deberían ser ficción porque en documental no parecen increíbles de todo lo que ocurre. A mí me gustó muchísimo. Esto debería de ser ficción porque de verdad que es increíble. En documental no te lo terminas de, de creer. Para que no sepa
0: de qué va esta meta de una secta, una secta de una Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Pavi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: You actually don't a India con un gurú
3: que se llama Osho, que se trasladan a Estados Unidos y allí se compran un rancho y bueno, y empiezan a hacer cosas muy locas, muy disparatadas y que no quiero contar porque quiero que lo veáis en Netflix. Son solo seis episodios y que tienen una duración eh, un poco extraña, de repente uno te dura una hora, otro te dura una hora y veinte, otro te dura una hora y diez, cada uno tiene una, una duración un poco anárquica, pero de verdad verlo creo que es de las mejores series documentales que he visto en los últimos muchos años, que es fascinante, que está con la boca abierta, Eso sí, cuando os ponga a verla, que sea con mucho tiempo, procura que sea un fin de semana, un día que estéis de baja, porque vaya a querer hacer maratón de ella, y nada, y, y disfrutar con los Ras Nishi y, lo, lo, y con Sheila. Y con
4: que, la flota de Rolls Royce y, y con los aviones privados.
3: <risas> y con los policías vestidos de, de violeta. De verdad, pasarlo muy bien con este Wall of Country, porque es una historia esta fascinante, pero fascinante. Y que contiene una cantidad de micro historias de que no te lo puedes creer. A mí hay una cosa que pasa con un señor atleta que vas a, una a la Segunda Guerra Mundial y luego a unas Olimpiadas. Y que luego es una persona muy importante relacionada con el deporte, podemos decir, que me quede poquito abierto. Es decir, hasta esto está <ríe> en World Country. O sea, que, que es una serie que, que no te deja de, de sorprender, que está muy bien narrada, que, que sabe muy bien jugar con el espectador en cómo te va dosificando la información y que encima te lo van contando todo los protagonistas de aquella historia es que tiene a Sheila, que, como digo, se va a convertir en vuestra pillana favorita del 2018, falta de que esté Cersei Lannister, en emisión... Eh, que era la, la segunda, como era el teniente la mano derecha de, de Osho, de, de este gurú. Pero es que tienes al que fue el abogado de Osho, es que tienes a, a la gente de los ranchos de aquel pueblo, de Antílope, eh, que, que vivieron toda esta llegada de los Ragnishi. Bueno, de verdad, una historia fascinante. Iros ahora mismo a Netflix y, y hacer binge watching a tope con ella. Es una de esas series que
2: dices, tiene que ser un documental porque si hiciésemos una serie nadie se creería que esto ocurre. Sí, 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 es, sí, se sí, se sí, quedaría claro. del primer peso. Venga ya, exagerados. Esto no puede ser. Es alucinante la cantidad de material que tenía esta gente grabada. ¿Qué es lo que te dicen? No puede ser. Yo he oído varias entrevistas que dieron los productores ejecutivos de la serie. Ellos venían a hacer un documental divertidísimo sobre béisbol llamado The Battered Bastards of Baseball que era de un equipo que compró el padre de Carl Russell, donde Carl Russell ah. empezó a jugar. Carl Russell fue jugador profesional de béisbol, eh, convirtió terminaba la parte de, de actuación cuando él empezaba a ser actor y hubo un momento que tuvo que decidir y él jugaba durante un tiempo en este que era un equipo independiente que ya no existe en béisbol. el día de hoy todo depende de los 30 grandes equipos de las grandes ligas que luego tienen su equivalente a su castilla o a su equipo B o a su equipo C. Pero en esos tiempos todavía había, bueno, pues estos tíos hacían este documental que a mí me pareció un documental divertidísimo y lo primero que me llamó a mí la atención de Huelva del es, leche, son estos con los hermanos Duplas que son los que le han buscado la pasta y sobre todo el contacto con Netflix para venderle el documental es este Sí, sí, son todos, todos imágenes de aquella alucinante. época, simplemente sí, 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 sí.
3: Hay, o son imágenes de aquella época, o las imágenes de la entrevista imágenes, a los protagonistas, y, protagonistas las... y simplemente vale. dos animaciones que creo que fue un poco por por ilustrar, un poco, por dar un poco de lustre vamos a la serie. a hacer algo serie. distinto, sí, sí vamos, vamos, a por... claro. vamos a la pasta. Nos hemos ahorrado la parte de esta para <ríe> gastarlo a <vos. ríe> Vamos a quitar imágenes de documental, las animaciones son muy chulas ¿eh? además, todo se ha dicho.
2: Pues nada, estamos ya en el momento que queremos llegar que es el 1, luego comentaremos si acaso alguna de las otras series que hay, como vemos el emborque antes de que Don Juan se derrita y a se me caiga el brazo con el sol se está poniendo de, de, ya de, de, de color
3: cangrejo Juan que conste que el único que sale ¿cuál es la primera de Juan? porque
2: estoy totalmente despistado eh?
3: la primera de Juan es
2: ¿la hemos dicho ya ¿Es Juan? es
3: Westwall sí,
4: sí, sí. Juan es Westwall sí, sí, sí. Sí, es Wozworth, sí. ¿Sí? sí Venga. Sí, sí. Yo es que soy muy fan de los Nolan. O sea, lo bueno, pero independientemente de ser muy fan de los Nolan, es que. Eh... ¿Es Wozworth, de verdad? Sí, sí. No bueno. lo diría de ti, Juan, que te quiero mucho, te estoy diciendo sí, que sí. A, tope, a tope con Juan. ¿De aquí. Vamos. La U, Vamos ahí. No es broma, no es broma. Sí, a margen de ser muy fan de los Nolan, y hagan lo que hagan. Eh... Es que, y digan eh... lo que digan. Sí, bueno, a mí, a mí me encanta que Christopher Nolan va a los rodajes en traje y sin teléfono móvil, me parece maravilloso. O sea, es...
3: Juan, tú a estar?
4: Esto es muy divertido, no tenía que haber, pero muy
3: divertido. Y una vez, eh, cuando sacaron la primera fotografía de Dunkerque a, a, a Christopher Nolan, en Dunkerque, en mitad de la playa, en noviembre, cayendo la mundial, con de arena de playa toda hasta arriba, el de arena hasta las rodillas, con sus zapatos ingleses, oh, su traje por favor, por favor. y una bufanda enorme que le colgaba. Digo, Christopher es. Nolan, lo que lleva vestido vale 10.000 dólares y lo va a tener que tirar. Cuando no llegues pasa al hotel, nada, no pasa nada. No pasa nada. <risa> Estaba bueno, de arena. Cuando le viera la mujer, diría: Christoph, ya no vas más a rodar. ¿eh? Christoph, ya sí no vas más a rodar. Madre de Dios, con mi mal tío de arena.
4: Bueno, Westworld, eh, al margen de que la novela de Michael Kitchen original y la película original, que también la dirigió Michael Kitchen, aquí se llamó Almas de Metal, eh, ya no tiene, empieza a no tener nada o poco que ver, lógicamente, con, las, en, con la primera temporada sí, pero con la segunda temporada no. Eh, yo creo que los, los, las vueltas de tuerca en el guión que están dando son sublimes son sublimes y, eh, esa implementación esa, esa sublevación de los, de los anfitriones eh, por un lado eh, esa, esa, esos cambios temporales que hace esas elipsis temporales que hace por un lado esas analipsis que hace por otro que no, no hace ningún momento que te pierdas en la narración que es complicadísimo eso so, en un guión es relativamente fácil por así decirlo pero trasladarlo a, a rodaje es complicadísimo ya montaje ya ni te cuento es decir todo, todo, todo eso Juego, que, esos juegos que hace con arcos temporales, las interpretaciones que siguen siendo eh, soberbias y que anticipa, al menos yo he visto el último capítulo creo que fue el quinto, me parece recordar que anticipa lo que está por venir yo creo que, no me equivoco si la planteo el uno a fecha de hoy, quizás en el 2018 cuando finalice el año, como decía antes no será la número uno, no lo sé, habrá que esperar a verla completa, ¿no? pero hoy por hoy me parece, me parece un prodigio me parece prodigiosa entonces, por eso está en, en el número uno indudablemente Mucho tendría que cambiar las cosas Atlanta. Eh, durante
2: estos meses Atlanta. para que cuando llegue el final de año no esté la que sigue estando al número uno, Atlanta, eh, Atlanta, como lo estuvo hace dos años cuando se estuvo en la primera temporada, que sí, evidentemente es Atlanta. Yo, es <risa> la primera <risa> serie en la que, eh, al ritmo del malogrado y llorado Antonio Herrero, cuando se ponía muy empezado en campaña y todos los mañanas empezaba su programa diciendo son las tal y tal y tal, no ha dimitido cuando tenía estas. <risa> <risa> Yo empecé una pequeña campaña que me duró durante tres semanas en la que pedía por favor a Fox que estrenase Atlanta una puñetera de España que pudiese hacer y, efectivamente al final le hicieron. Quemando los episodios dos noches de madrugada, pero sobre todo al final lo que tenía es que ya está disponible eh, bajo demanda los 10 episodios de la segunda temporada de Atlanta allí donde está, sea pues, Movistar Plus un, un Orange, un Vodafone, allí donde se pueda ver Fox. Eh, antes se decía como el tercer episodio de American Crime Story es lo mejor que he visto yo después de esta temporada como episodio después de Teddy Perkins. Teddy Perkins, el quinto episodio de la segunda temporada de Atlanta es otra cosa, o sea, es eh, lo mejor que he visto con diferencia este año en series en cine y en absolutamente cualquier otra cosa es una verdadera maravilla y no es que sea mucho mejor que los demás, es distinto es original, es un poquito más largo pero el resto de los episodios de la temporada una temporada que por momentos se plantea mucho como escenas independientes pero que cuando llega al final de la temporada ves todo tiene sentido y todo tiene un arco tanto con Ern, con el personaje de Donald Glover el creador de la serie, como con Paperboy, con su eh, bueno, eh, primo, que es al que le está gestionando él de alguna forma la carrera artística que está despuntando en esta segunda temporada siempre te linas, porque siempre está pendiente detrás tiene episodios maravillosos en cuanto al guión y sobre todo el cambio de tiempo. O sea, tiene unos cambios de tono, unos cambios de ritmo, que en otras series te chocaría y que aquí te sorprenden. Y episodios que empiezan de una forma acaban totalmente distintos y te los crees. Es, de verdad, si no lo habéis visto, una serie que además, los episodios, quitándote de Perkins, que va a los 40 minutos, duran de 25 a 30 minutos, es sencillamente lo mejor que podéis ver en este
3: 2018. Francis, hablamos de robots, ¿no? Vamos a hablar de Westworld un ratito, ¿no? <risa> <risa> sí, mi primera posición es para Ball. A mí me está encantando esta segunda temporada.
4: Sí,
3: eh, ¿qué decir? de Westworld es que es fantástica sí, es, es, hay, que ver... verla, hay que verla es que hay que verla hasta ahora se ha emitido el quinto episodio y es que cualquier cosa que digas es spoiler y le voy a fastidiar la serie a alguien así que nada serie Jonathan Nolan yo creo que ya todo el mundo al menos sabe de qué va esta serie Jonathan Nolan y Lisa Joy eh, todo el mundo sabe de qué va a mí el quinto episodio me ha encantado entre las cosas porque van a un nuevo parque y espero que nadie piense que eso es spoiler porque ya sabemos todos que al menos va a haber creo que eran cinco parques no, no, parques. Yo creo o cinco. que cinco. Dijeron cinco o seis. Si solamente tuviésemos expertos de Westworld cerca para poder preguntarle Richie a María, ¿Cinco o seis parques? Seis. Seis parques. Richie dice... Si me equivoco es por culpa de Richie Fintano, que ¿eh? dice que son seis parques. <risa> seis parques eh, van a un nuevo parque y la analogía que hacen con el parque de Westworld, entre el Está nuevo y el eso. de Westworld, es una auténtica pasada. Y es ese tipo de, de cosas que, que tiene Westworld, que te las da esa serie, que no te las da otra. Y al final es que es un perdidos, que, que es mi serie de la serie de filia absoluta con un juego de tronos o sea que no le puedo pedir absolutamente más a, a mi vida como seriefilo y yo estoy encantado yo me lo estoy pasando pipa con las teorías con todo lo que está ocurriendo viendo los episodios con los personajes con la dirección con los detalles de la música y con todas esas trufitas que nos van dejando así que nada a tope con
4: Bernard con Maif con Dolores con Teddy y con el hombre de negro antes de cuando te irritamos alguna cosa más Juan ¿qué quieres comentar? bueno nos hemos dejado el tintero bueno que eran 10 en este caso y tienes que dejar siempre fuera ¿no? pues eh, pues Collateral que también subía uh, uh, eh, Capital también Altered Carbon Star Trek sí hombre he visto más series claro que sí pero más de estas 10 ¿no? pero pero es que, es que es complicado al final no hacer una selección y quedarte con 10 a ver creo que el, ahora tiene, viene una temporada potente a partir de Después de verano, yo creo que el, el top del 2018, cuando lo hagamos, del año completo, va a diferir bastante del top este de, de medio año y supongo que tendremos sorpresas agradables. O sea, ahora, eh, yo, va, va a ser muy difícil en mi caso que alguien, alguna desbanque a Westworld. O sea, tal y como está, por ejemplo, a mí me lo cuento la crea en segundo lugar, o sea, tiene que ser cosas muy potentes, muy potentes, muy potentes. No lo sé, veremos, veremos bueno, qué bueno. nos depara.
3: Eh, pues no sé, así cositas que me haya dejado. Quizá habría metido algo más de, de la producción de Movistar. Bueno, Félix ha, ha estado bien. O mira lo que has hecho. Son series que, que, que han estado bien. Eh, por ahí de internacional. Creo que más o menos lo que he seguido con más interés sí, sí que lo he metido. Estoy intentando hacer memoria. Y. Y repasando lo que vosotras habéis puesto pues, creo que más o menos todo sí sí yo creo que sí bueno es que de Aliens por ejemplo todavía no la he continuado viendo American Crime todavía tampoco me ha dado tiempo de American, Americans tampoco quizás creo que lo más interesante de este año no, no le he llegado aún a ver por falta de tiempo así que aprovecharé el veranito para, para maratonear y nada a ver qué nos depara la segunda parte del verano tenemos por ahí ahora que se estrena la segunda temporada
4: de Glow tenemos segunda temporada de paquitas Salas a ver qué tal con las series que han presentado luego con la nueva Glow temporada es... Que tengo muchísimas ganas de ver. A mí la primera temporada me encantó y Glow, veremos, puede ser un batacazo no, no lo sabemos, ¿no? pero a priori pinta muy bien. Sí. Es decir, y, hombre, y segundo cosas.
3: de Paquita Salas, muy mal se tenía que poner la cosa para que no esté en mi top 10.
4: <risa> la segunda temporada de paquitas Salas. Y es a
3: ver qué tal con los upfronts. Y no sé, CJ, de series gordas que tengamos por ahí, ¿tenemos alguna cosa de superhéroes, no?
2: ¿Sabes alguna cosa más? Pero es cierto, yo tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con las series de DC, sobre todo con DC Universe, eh, la plataforma que yo creo que van a presentarla sí o sí en la, la Comic Con de San Diego, qué ha ocurrido dentro. Y tengo mucha evolución por, por, por la producción nacional. Tú hablabas de Paquita Salas, yo tengo muchísima curiosidad por ver qué hace Paco León con Arte Madrid. Yo, Arte Madrid es una serie que creo que por fin... A mí Paco León no me ha gustado interpretando en... Mira que, que lo adoro por encima de todas las cosas, pero no ha gustado nada como ha hecho el papel. Sí el papel, y por momentos ha estado muy bien, pero no me acabo de matar en, en la, peste. la Peste. Pero yo creo que parte del, del porque ficharlo a La Peste fue un kit pro quo de pero tengo esto aquí en el cajón que quiero venderlo desde hace tiempo. Y yo creo que en Arte Madrid sí puede dar el nivel de lo que yo creo que es, que es un tío que que puede ser un creador más allá de del intérprete, no, o salvando sí. muchísimo de las distancias, lo que Donald Glover ha conseguido con Atlanta, ¿no? y no he visto absolutamente nada de Madrid, ni sé nada de los guiones, de cómo pero ese punto desde el principio de no, la vamos a grabar en blanco y negro y va a ser de esta forma y va a conseguir esta y vamos a hacer esta, si me da esa vida de creación. Luego igual es una patata absoluta y espero que no porque de verdad tengo muchas ganas. Y Esto luego de
3: gigantes de Enrique Urbizu, por cierto, personal y la de Botafuán hizo... de Tenerife. ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo estrena, bueno, sabéis algo de Patria? Patria, todos los rumores apuntan a que antes del 2019 no lo tendremos, esa es la oh, otra sí, que vale, tengo vale, vale, detrás prácticamente
3: seguro 2019. pero
2: ahí sí que HBO España y en general HBO Occidental que tendríamos toda la parte europea sí, sí. quiere dar tiempo suficiente para desarrollar el guión y que si tenemos que ir a 2019, que claro, vamos a 2019
4: tiempo. Sí, sí, sí. Que no, Yo diría,
3: mmm, y seguramente sea hasta Primaria 2019 como pronto quizás, ¿eh? sí, sí, creo que hay realmente los plazos, no es que no lo sepamos nosotros, creo que no lo saben ni ellos, que están esperando lo que dice CJ que, que realmente tenga un producto eh, y unos guiones para empezar a, con ellos a, a rodar pero es que además gabriel donde estaba la producción de Vivir Sin Permiso la, la serie esta de teleno5 que aún no ha sido estrenada así que sí creo que todavía nos queda al menos un añito para poder ver Patria
2: En fin que eso estaremos por un lado para la gente que, que nos acompaña aquí eh, todavía a estas horas que nos vamos a comer ya mismo gracias por, por haber venido eh, esta tarde seguimos con las actividades en el fin de semana friki aquí eh, gracias al Ayuntamiento de Elche en su programa eh, de participación ciudadana en pedanías y eh, eh, barrios, barrios eh, eh, Francis, esta tarde tenemos, por un lado, a nivel de podcast, Rich y María vuelven con un especial de eh, The Walking Dead, combinándolo con todas las actividades que vamos a hacer alrededor del mundo de los zombies, desde las cuatro y media, taquiller de maquillaje y simultáneamente, después, cuando termine todo el taller, tendremos una Walking eh, Parade y además un Survivor Zombie eh, durante toda la tarde. Y nosotros eh, volvemos a hacer un especial de un programa que yo creo que puede quedar muy divertido, que es la peor serie de la historia. ¿no? A ver qué tal. Vamos o... a ver, a ver la, la... hemos ido pidiendo a todo el mundo y aquellos que no lo hayan contestado, tenemos por ahí tanto a Meite como como a a Quique con el cuestionario para ir poniéndolo y los comentaremos todas una por una y acabaremos como sabéis con el y un concierto concurso de, cárcel, de series va. Eso es, y no nos falta el concurso, cuéntalo.
3: Pues un concurso de series de televisión. Soy el que más sabe de serie de televisión, que va a hacer Richie Fintano eh, con muchísimas preguntas. A ver, a ver de todos los seriefilos que están aquí en este fin de semana friki, que el viernes fue el día del orgullo friki, pues a ver cuál a ver cuál se corona, como el más friki de todos, el más seriefilo.
2: Y luego, por otro lado, y parriendo para casa, eh, y aquellos que no secan posteriormente el programa en formato podcast, que tenemos mucho más contenido fuera de series, que tenemos las críticas en eh, análisis y comentarios, muchas de ellas, por ejemplo, en series europeas realizadas por eh, Juan Galonce, que tenemos nuestro canal de YouTube, hablando de Westworld, que es la, el número uno de Juan y de Francis de lo que llevamos del 2018, tenemos nuestro expreso a Westworld, que hemos fichado a Rafa y María para que lo hagan, ya no solamente en formato podcast, sino también en vídeo, también en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series, donde en breve, esperamos tener más contenido incluidos, top 10 como este que acabamos de hacer, que yo creo que nos queda una cosa bastante divertida. Nada, con eso nos despedimos, vamos a comer, un abrazo a todos y como siempre os digo recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.